1: para promover la democracia formal.
0: Muy buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a otro programa más de Nuestros Fundamentos, dedicado al análisis del de factor republicano
1: eh,
0: entendiendo y siguiendo la obra de don Antonio García Trevijano Teoría pura de la República que en su libro segundo, como estamos viendo se dedica a esta interesante cuestión hoy vamos a terminar antes de ahondar en materia y forma republicana que son los epígrafes, los subcapítulos podríamos decir de este libro segundo del factor republicano pues como digo vamos a terminar con el resumen de lo que hemos hecho o lo que hemos visto hasta el día de hoy para ya así entrar en primer lugar a la materia republicana para seguir después con la forma republicana y por último el espíritu republicano pues bien esta introducción que hasta ahora hemos estado viendo, o esta, mejor que introducción, precisión conceptual e histórica, absolutamente indispensable para entender lo que sea materia, forma y espíritu republicano, lo ha eh, abordado un Antonio de la siguiente manera. La teoría del ocaso de las ideologías se quedó en la descripción del fenómeno, sin ahondar en dos causas primordiales, que lo producían. 1. La paulatina pero constante absorción de la clase obrera en las clases medias gracias al progresivo crecimiento del Producto Nacional Bruto y al aumento de los servicios asistenciales del Estado. 2. La no representación política de la sociedad civil en el Estado de partidos, convertida aquella en una abstracción a causa de la autorrepresentación de los partidos estatales en los procesos electorales por medio del sistema de elección proporcional. Tenemos, amigos, respecto al primer punto, esa paulatina absorción de la clase obrera y el aumento de los servicios as asistenciales del Estado es el reflejo de lo que se ha, de se ha llamado o se ha venido a llamar Estado social de derecho o Estado del bienestar, absorbiendo políticamente en cuanto a la ideología la uniformidad bajo una forma que es característica de la misma, del consenso en la política, que es la socialdemocracia. Mientras que, en, en el segundo de los puntos, la ausencia de representación política a favor de las listas de partidos dan lugar a lo que domina en la Europa continental. Eh, bueno, domina y es uniforme incluso, por esto que en Europa la única que se salva en cuanto a falta de representación es el Reino Unido que no es una democracia porque no hay separación de poderes eso sí, una, una, un régimen representativo parlamentario pero no una monarquía pues en el resto de Europa, en la Europa continental la manifestación en lo político si en la política hemos visto que es la socialdemocracia en lo político es la partidocracia o estado de partidos continuemos el conocimiento científico de la primera causa, como hemos visto esa absorción de las ideologías, o esa difuminación de las ideologías en la idea socialdemócrata del Estado benefactor, eh, corresponde a la sociología política. El de la segunda a la teoría política, el problema de la representación. Pero así como en aquella se ha procurado obtenerlo con métodos aproximados a su objeto, en esta ha faltado la voluntad de la inteligencia crítica para destruir las falsedades de la sistemática ficción del como sí y describir la realidad del como es, en tanto eh, que requisito previo a la construcción de una teoría descriptiva y normativa de la República Constitucional. Amigos míos, hemos eh, topado con un concepto también importantísimo, la teoría del como sí, la expresión de cómo vivimos bajo una falsedad perpetua que es inseparable también del, del problema que estamos viendo en otro apartado, en otro, programas, en otro bloque de programas de nuestros fundamentos, como es eh, la, la servidumbre voluntaria. Cuando no hay sociedad política, cuando no hay principio de intermediación entre la sociedad civil y el Estado, es decir, entre el país real y el oficial, como ocurre efectivamente en el estado de, de los partidos, en las partidocracias, eh, ocupa su lugar una sociedad meramente aparente que vive en el perpetuo como sí, eh, una apariencia social que presenta, presenta, no representa a la sociedad civil sin ser representante ni representativa de la misma. Por eso. Eh, tiene su propio código de conducta sus, sus valores morales estéticos y sus modos de represión de los infractores todo ello absolutamente falso nadie se ocupa de ella pues se confunde con la opinión pública existe una confusión entre opinión pública y opinión publicada en una ficción de, de un país que se refleja en la prensa en los medios de comunicación en realidad eso solo es el modo de crear esas apariencias y de mantenerlas dos Podemos decir que dos grandes principios dan coherencia mental y ética a esta sociedad del como sí, a esta sociedad de las apariencias. En virtud del primero, se sustituye la verdad por una serie de, de ficciones que son aceptadas pacíficamente y de manera general. La sociedad aparente cree la ideología de que no es necesario vivir en la verdad de que se puede vivir en la mentira, pues pues la dificultad de conocerla y realizarla puede ser evitada mediante ficciones convencionales que por su utilidad social funcionan como si fueran verdades. Vivimos así la monarquía como si fuera república. No tenemos más que ver los partidos eh, que en ella eh, intervienen, que con ella cooperan, que participan en sus elecciones y que se dicen republicanos. La partitocracia como si fuera realmente democracia Todos se hablan de la unidad de los demócratas. El Parlamento como si fuera creador de leyes, juntando a más de 300 personas, cuando en realidad solo bastaría que hubiera cuatro o cinco haciendo valer sus cuotas de poder proporcional en un reducido gabinete. El Poder Judicial como si fuera independiente cuando es nombrado por el Ejecutivo y por el Legislativo en sus órganos de gobierno y la Fiscalía en directamente por eh, por el Ejecutivo sin una existencia de policía judicial y no disponiendo siquiera de un presupuesto propio. La prensa como si fuera libertad de expresión, la, universal, la universidad como si fuera libertad de cátedra, la competencia económica como si de verdad existiera un mercado libre, la sindicación como si fueran sindicatos agrupadores de trabajadores y no órganos del Estado. La transición nos impuso el imperio del como si, -sí, tanto en la vida privada, como en la vida pública. En esta monarquía de partidos, los personajes de la oligarquía no van a la cárcel por hacer lo mismo que sus colegas, en los presos comunes, sino por haber sido uh, más tontos, más erráticos, y por eso están mal vistos en su círculo profesional, no por los delitos que cometen, sino porque se han dejado pillar. Esto explica lo que las propias víctimas no entienden, cómo ocurre a la infanta Elena y a su marido, el señor Urdangarín, que no entienden por qué se ve en esa situación, cuando todos alrededor suyo han robado. La expropiación de Rumasa, la prisión de Mario Conde, la reprisión de Mario Conde... Todos ellos son ejemplos nítidos de lo que está ocurriendo, de esa sociedad del como sí, en lo que eh, se trata simplemente de, de guardar las apariencias, la ostentación... Del delito, no la prevaricación, no el no el, eh, el robo, es lo que pone los grilletes a todos estos presos de la oligarquía de partidos. La norma de guardar las apariencias... Eh, tuvo un origen científico como explicación plausible a la causa eh, del movimiento de los astros errantes que la física podía dar para salvar las apariencias de, de hipótesis geocéntricas o heliocéntricas sin necesidad de saber cuál es, cuál es la realidad, cuál es la verdad. Pues este segundo... Este es el segundo de los principios que sustentan el como sí -si. El primero, la sustitución de la verdad por una serie de ficciones de aceptación general Y el segundo es imperativo categórico de salvaguardar la vigencia y la duración de las apariencias La salvaguarda de las apariencias Vamos a seguir eh, con la lectura después de, de este pequeño eh, exordio de, de, de esta salida de la lectura para continuar viendo lo que nos dice don Antonio, eh, finalizando ya, como decimos, la primera de las partes antes de entrar en materia republicana, eh, dedicada al factor republicano. Eh, habla de la segunda causa que habíamos visto antes, de, de, de la difuminación de las, de las ideologías, la primera, eh, la desaparición de las diferencias ideológicas en lo social y la segunda, que es la que vamos a tratar ahora, la ausencia de representación. Y a ello se refiere así. Pero la segunda causa de la desideolo desideologización del mundo político, la estatalización de los partidos políticos y la falta de representación política de la sociedad civil, sustituida por la integración de las masas en el estado de partidos, sacrificó las ideologías clásicas. Se refiere al liberalismo, al socialismo, al comunismo, al anarquismo, salvo la nacionalista regional, en el altar de la corrupción institucional de todos los partidos estatales. Hay que analizar la composición y las funciones de la sociedad civil para encontrar dónde está y cómo opera el factor republicano, o mejor dicho, la potencia republicana. Con esa finalidad previa a la construcción de toda teoría de la República, se analizan aquí, en conceptos separados, la materia, la forma y el espíritu republicanos presentes como virtualidad en toda sociedad, así como la incidencia de la libertad en los fenómenos de unidad, consenso, pluralismo político, partidos políticos y elecciones, para hacer posible la síntesis de los elementos sociales susceptibles de ser determinados por el factor republicano, que hasta ahora no ha sido decisivo en ningún Estado europeo. Efectivamente, amigos, en Europa no hay ni una sola democracia. Existe, a lo más, en el Reino Unido, y como hemos visto antes, un régimen parlamentario representativo, pero sin separación de poderes, porque eso y no otra cosa en e es la república, es un factor político eh, que establece las reglas de juego que son la democracia es la acción humana para llegar a la democracia. Esa acción política, esa voluntad, ese factor republicano, esa potencia republicana es a lo que se va a dedicar los sucesivos, los sucesivos eh, capítulos. En Inglaterra, como decíamos, no hay una democracia, hay solo una de las dos partes, de los dos factores, de los ele dos elementos necesarios que existan, la representación, pero no existe Separación de poderes, puesto que se trata de un régimen parlamentario en el que el poder ejecutivo eh, sale, es escogido entre el propio legislativo. Democracia es igual a separación de poderes más principio representativo. Y la acción humana destinada a su, con, a su consecución se llama república. República, en el sentido positivo, si queremos. Eh, ...ampliar la definición para distinguir de las repúblicas europeas... ...que no son democracia, diríamos República Constitucional. La idea realizadora de esa República Constitucional... ...se ha tenido que orientar para eludir equívocos, contradicciones... ...ilusiones y ficciones... ...bajo la perspectiva de esa división de lo político y la política que estamos viendo a lo largo de estos programas. Lo político es, como lo público, materia de la política. La política está en la forma de gobierno y en su ejercicio. Eh, el paradigma representativo, que es propio de la República eh, Constitucional... Y, por ejemplo, también de los regímenes parlamentarios, de verdad, como el inglés, no lo que hay en España, que se llama monarquía parlamentaria, pero no lo es, porque no hay principio representativo. Pues bien, el principio re representativo se funda en mónadas electorales iguales y equilibra los principios de individuación común y de individualización personal, mediante forma de sistema de poderes electivos apaciguados en sus conflictos políticos por un principio de mediación institucional. Lo que la teoría de la República Constitucional que estamos analizando propone a Europa y partiendo de España, somos los, Euro los españoles los afortunados que tenemos por primera vez una teoría auténtica pura de la democracia formal de la república constitucional es la posibilidad no solo teórica también sino práctica de salir de la servidumbre voluntaria mediante el ejercicio de la libertad política colectiva a través de la libertad constituyente en la que se elijan entre la forma conservadora del Estado que sería la oligarquía de partidos, la forma reaccionaria que sería la opción reaccionaria que sería la república parlamentaria, como fue la segunda república, o la novedosa, que es la república constitucional, con separación de poderes y principio representativo. Es decir, ni más ni menos que lo que hicieron los pueblos de Estados Unidos y de Suiza en su momento, en circunstancias y, por cierto, en tiempos mucho más difíciles que los actuales de Europa, por lo que es absolutamente... Eh, absurdo que se pretenda ahora decir que no es tiempo para la revolución de la libertad Que la convulsión europea pues, podría crear un conflicto, un catástrofe, el miedo El miedo como motor de la servidumbre voluntaria Desde la inmoralidad de las costumbres al cinismo de las acciones Desde el ámbito familiar al del Estado En ese, en ese eh, continuo principio de las apariencias del como sí que acabamos de ver que se manifiesta también, no solo en la política, sino también en el ámbito familiar, en las manifestaciones del arte absurdo, a los planes pasando de docencia escolares, desde también en el campo de la producción y del consumo, al del propio deporte, en el que los periodistas nacionalistas matan por unas palabras en catalán, en gallego o en vasco a un deportista. Todo hoy parece... Organizado para excluir de la vida social la función del sentido común, que es el espíritu práctico, describiendo la realidad política como es, no como si fuera. Y así se anula toda la posibilidad de que emerja un espíritu razonable que se objetive en instituciones políticas y culturales inteligentes y decentes. La fidelidad a la monarquía es un imposible, es un permanente amor sin correspondencia, se ha demostrado inútil. No somos antimonárquicos, somos repúblicos, republicanos activos, que es una cosa totalmente diferente. Incluso los monárquicos confesos admiten que la forma republicana es más racional, pero defienden la necesidad de reyes porque encarnan una especie, una suerte de orden divino, que, que, que garantiza como en el caso español según ellos la unidad de España a la vista está que no garantiza la unidad de la nación como sujeto constituyente, esa unidad de la nación se garantiza a través del principio representativo por distritos electorales y en elección separada un presidente de la república elegido por todo eh, en circunscripción única por todos los residentes españoles, por todos los ciudadanos españoles en un distrito electoral único. La, también eh, esa unidad territorial presuntamente eh, base de la monarquía se ha demostrado falsa como también eh, el pretendido lazo o nudo conciliador entre eh, clases sociales diversas. Una dura crisis como la que acabamos de ocurrir nos demuestra precisamente lo contrario. La fe monárquica responde al principio de razón suficiente, como si no fuera primario el de la razón necesaria. La fe instala la fuerza de lo adjetivo, porque no puede razonar lo sustantivo. La República Constitucional por tanto y en resumen es la única forma de Estado que puede defenderse con la razón con la verdad y con la decencia. Pues bien, queridos amigos, a partir del próximo programa nos adentraremos, si no soy yo, será otro compañero repúblico quien coja mi testigo al tratar este factor republicano, eh, la materia republicana, como primero de esas partes en las que desmenuzaremos el factor republicano, materia, forma y espíritu. Ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros. Y nos vemos la semana que viene, si no es en este bloque de programas de nuestros fundamentos dedicados al factor republicano, sí al tratar el de la servidumbre voluntaria. Muy buenos días, queridos amigos.
1: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter